0: Herzlich Willkommen zu Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dieter DEFNA. Mein Name ist Schäpitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 151, mm. lieber Defner. Und wir starten heute Defner und Champions 2.0. Ja, <lacht> die Hoodies sind da, Sie sind blau. Und sind bedruckt <lacht> mit Deffen und Chef nicht mit unseren Köpfen, sondern nur mit Bulle und Bär, aber es ist wirklich,
0: das stinkt. Der Kollege ist total aus dem Häuschen. Ja, ja. Ist ja. denn schon Weihnachten, würde Franz ja. Beckenbauer sagen. So ja. Also so hat er ja gerade, er hat sich wirklich sehr, sehr gefreut, als er von unserem Kollegen aus dem Marketing die zwei Hoodies hier präsentiert bekommen ja. hat. Ja. Wir werden also, ja noch Bilder ja. davon machen, ja. damit ja. jeder Man auch mal sehen kann, was ob, ob, ja. ob sie überhaupt unsere Kragenweite sind. Ja,
1: wie es ist wunderbar und du weißt ja, was gerade für... Ja, was für ein Influencer-Marketing und was, was, was da gerade an Werten rumgemacht. Du hast ja Kim Kardashian, die diese Unterwäschemarke Skims mit 145 Millionen. Ich möchte Umsatz. aber nicht, dass
0: du jetzt auch noch unter uns rauskommst. wieder so, bei, bye, bye, bei, bei, bei. Instagram.
1: Ja. Nein, aber was man sieht, was man sieht, zehnfacher <lacht> Umsatz wird das Ding bewertet. 1,5 Milliarden Wert ist das. Jetzt kannst du dir mal ausrechnen, wie viele Hoodies wir von Devon und Shep jetzt hier irgendwann mal verkaufen müssten, damit wir auch Millionäre werden. Ja. Ist das ja. nicht großartig? Oder, oder Capitabra Bra verkauft Eistee, gemischtes Hack verkauft Einkaufstrolleys. Jeder verkauft dir irgendeinen Kram. Und jetzt machen das Defner und Schäbitz auch. Ja. Also, die ersten Hoodies werden wir verlosen. Fünf Stück
0: oder drei Stück? Wie viele waren es? Drei, glaube ich, ne? Drei. 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 Ja, wir wollen jetzt nicht zu so großzügig werden. Genau. Drei ja.
1: werden verlost. Und dann könnt ihr euch die einfach in irgendeinem Shop dann da bestellen. Das wird wir dann sagen. Und dann kann jeder mit seinem persönlichen Defner und Schäbitz. Ähm, wo die rumlaufen und ich habe es ja jetzt geschafft, 5000 Instagram-Follower. Jetzt werde ich oh, jetzt, 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 jetzt wird es das, also, ich sag's dir Kollege jetzt. Kollege
0: Chabitz ab, ja. Aber er verdient ja, wir verdienen ja gar nicht extra nee. dran. Also das muss nee, man jetzt mal nicht. auch sagen, nicht, nee. dass alle denken hier, äh, wir werden jetzt wirklich hier reich Nein, es ist natürlich, es geht alles, ihm Wir alles unserem Arbeitgeber. So sind so wir einfach, es. Ja? ja, alles für den Arbeitgeber, ja. Und äh, Ich habe meiner Frau das. gestern schon erzählt, wenn ich so viele...
1: Follower bei Instagram wie bei Twitter hätte es 165.000, dann hätten wir jeden Tag einen neuen Kühlschrank zum Testen zu Hause und sonst sagt sie. Und was hätten wir da anders? Wir hätten auch nur Sachen. Also insofern. Du insofern. auch nur einen Kühlschrank, Und die ne? Frau ist ja. mit mir
0: zufrieden, so wie ja. ich bin mit
1: meinen 5000 Followern. Ist es nicht toll? Wahnsinn. Ja, ja,
0: genau. Und da kannst du jetzt auch mal zufrieden sein. Kannst du ja. jetzt einfach ja. mal sagen. Ne? Ja. Ich habe es geschafft. 5000 Follower bei Instagram ja. und 100. Wie viel? 155.000? 165.000. 165.000. Ich habe gehört, du bist mir bei Twitter äh, quasi zur Seite geeilt und ja, hast mich verteidigt, was normalerweise gar nicht deine Rolle ist. Ja, doch, doch. doch. Es gab einen, einen, einen
1: Investor, Philipp Klöckner, kennen wir wahrscheinlich vom Doppel. Gänger-Podcast. Ist wirklich interessant zu hören. Man muss sehr lange hören, weil es sehr lange geht und auch sehr ausführlich die Argumente gewogen werden und nicht immer zur besten Unterhaltung. Aber es ist wirklich ein spannender Podcast. Und der kam dann und schrieb mir, ähm, der Defner empfiehlt E-Hang, likely fraud, controversial at best, nennt Farfetch das Zalando von China, kann EQ nicht aussprechen. Ich weiß gar nicht, was ist EQ? Was war denn das? Was das hat er das, das Kürze nur geschickt.
0: Ich weiß nicht, was IQ ist jetzt. IQ guck ich immer, oder IQ. Oder? IQ. IQ oder was? Ja,
1: denn? ach, das war dieses IQ, wie. Oui, das oui. dieses Ding, was, was dieses ah, dieses Netflix von China. Das Netflix von China. Stimmt, das das, das habe ich in der
0: Tat falsch ausgesprochen. Ja? Kannst du es nochmal auskommen Ich Nee, naja, ich hab's jetzt nicht da. Das ist also, Und? Äh. Prahlt. Mit CFD-Sockerei ist das Krall, Aktienbildung
1: halt. und Research. Schuldensöhne, habe also Und dann habe ich erstens, ihm gesagt...
0: Hast du gesagt, dass wir überhaupt keine Empfehlungen geben hier? So ist es. Erstmal habe ich ja, hab nee, erst ihm hab gesagt, auf den Defner lasse ich ja nichts oh, kommen. Und wenn einer den ist, Defner ja.
1: beschimpft, bin ich das und nicht er. Das ist schon mal das Erste. Und das da, um Zweite... die Rollen
0: da auch mal klarzustellen. Ne? Ja. Also, sonst wirst du ja arbeitslos. Ne? Ja, Was so ist. Hier?
1: Dann ja. habe ich noch gesagt, dass... Du, dass es jetzt um allerersten um gutes Anlegen geht, dass die Hörer dich lieben, habe ich auch noch geschrieben, und dass Anche. du immer ja. wieder großartige Ideen hast. Und dass wir immer nur Ideen haben und wir nichts empfehlen. Und wenn Sehr er dann gut.
0: doch etwas zu optimistisch ist, habe ich eben noch geschrieben, dann hat er mich als Korrektiv. Genau. Und die Märkte natürlich, ne? die einen, einen immer wieder auf den Boden zurück. Genau. Also, ich meine, gerade viele dieser meiner Lieblingsaktien, die ich ja auch im Depot habe, also da leide ich ja selber mit. Ist ja nicht so, dass ich da irgendwelche Ideen rausposaune, sondern äh, sind natürlich auch weiter unter Druck, ja. Aber ähm, ich, ja. Bin, ich bin stark und bin geduldig, ja. Und. Äh, Iheng, ähm, kommen, wir, kommen wir ja noch später noch dazu zu, zum Thema ja. Drohnen. Ne? Also, das wird noch einer meiner Bären heute ja. sein. Das ist,
1: das muss ich gestehen, was ich da gesehen habe von einem der Promi-Investoren Deutschlands. Er wird ja auch gern so der Retter des Kapitalmarkts oder des, des Standorts D genannt. Ich bin auch vorbeigejoggt, jetzt häufiger, als ich im Rheinland war. Also insofern, das wird heute noch mein... mein äh, sein. Dann haben wir heute noch ein Thema. Das, mhm. äh, wir bleiben mal
0: im Krypto-Universum, wo doch der Bitcoin hier wieder ein neues Allzeithoch gemacht über hat: 63.000 Dollar. Ja. 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 Und Ethereum oder Ether, die Währung, auch
1: wieder auf Rekord. Und das ja. ist natürlich, aber das Schöne ist, wir werden heute nicht wieder über
0: Kryptowährung reden, sondern über den Schaufelhersteller der Kryptowelt. Naja, ich finde, Schaufelhersteller ist nicht der richtige Begriff. Doch. Ja, nein, Doch. nein, ein Schaufelhersteller für die Kryptowelt wäre ja. jemand, der Computer-Equipment herstellt für die Serverfarmen, zum Beispiel Nvidia, die, die großen äh, Chips, auch äh, dann, wo, wo du dann wirklich schürfen kannst. ja. Für die Gold ist ja wie wie beim Goldschürfen auch äh, die Kryptoschürfer, also die, diejenigen, die es herstellen. Und ein Marktplatz ist ja kein Schaufelhersteller. Das ist ein Marktplatz, wo du deine oder Sachen verkaufst. Ja? Wenn oder du, kaufen wenn du, äh, oder kannst. Oder der kaufen macht es kannst. möglich,
1: dass du reich oder arm wirst. Ja, wenn genau. du das nämlich da handelst. so ja, aber das an diesem, das Marktplatz. An diesem das
0: Aber die Schaufel ist was anderes ja, aber als das der Marktplatz. Ja, ist es ja, so? Ich habe ja. heute mit
1: meinen Kindern nämlich,
0: die hören ja jeden Morgen, müssen die ja... Boah, den, die den, den. Die müssen alles auf Aktien hören genau. und äh, ich mein.
1: Ja, die müssen das immer hören und dann habe ich mich heute gefragt, wisst ihr überhaupt was, weil wir häufiger jetzt über Schaufelhersteller gesprochen haben... Was eine das Schaufel ist,
0: ist? Nee, das so wissen die nicht schon. Aber, Sandkasten groß geworden, aber worauf
1: das zurückgeht, dass, da habe ich Ihnen erstmal erklärt, dass es im Gold raus ist ja. und dann meint der Fritz aber so, dann musst du aber irgendwie was von Siebhersteller reden, weil die haben doch mit dem Sieb das gemacht. Dann haben wir noch gestritten, wie man, das, wie man das mit dem Gold gemacht hat. Brauchte man ja, braucht schon eine Schaufel auch, die oder war das Sieb das wichtigere. Ja,
0: ich meine, Kommt drauf an, die einen haben halt den Bach nach Gold gesucht, ja, da haben ja. sie gesiebt und die anderen haben gebuddelt nach der Goldmine. Ja. Ich glaube, wenn du nach der richtig großen Goldmine gesucht hast, hast du besser die Schaufel, Schaufel. genommen. Ne? Okay, ja. gut. Aber trotzdem, wie gesagt, die Schaufel zum Suchen, zum Herstellen meinetwegen, aber nicht, wenn du das Gold dann mal gefunden hast, dann hast du es ja auch irgendwo auf dem Marktplatz oder in die Bank oder wo auch immer hingetragen. Also deswegen dann ich, war finde der ich Platz, ist, ja, ist kein Schaufel. Okay, ja. da haben wir schon ja, den ersten Display. Wir haben zwei neue junge Zuhörer auch, ja, Rosa und Sam, meine zwei Nichte und Neffe, ja, die Kinder meines Bruders, die, die zwei die? ältesten, die Rosa ist, glaube ich, acht und der Sam, glaube ich, sechs, ja, Boah. und ähm, weil mein, Bruder, mein, Bruder hört, mein Bruder hört auch immer regelmäßig den Podcast und äh, hat dann so gehört über zu Hause über die Box und wollte es an Ali ausstellen, dass die Kinder dazu kamen und Was? die Rosa hat gesagt, lass doch laufen, das ist cool. Ja, cool, cool. <lacht> dass wir ja, mal unter Kuh cool laufen. eine ja, also Frühkindliche aber, Bildung, ja. Ja. auch äh, im Frankenland.
1: Ja, aber soll ich dir sagen, was wir für ein cooles Publikum haben? Wir haben ja mal bei, bei AAA, es ist ein a publikum wie hier, haben wir, das, haben wir ein Interview gehabt mit alle Aktien, mit Michael C. Jakob. Mhm. Und da hat er ja so ein bisschen Werbung gemacht, wer bei mir anfangen will, der könnte einen Job kriegen. Und er hat vier richtig geile
0: Bewerbung gekommen.
1: Vier das richtig geile Bewerbungen. waren ja geile Programmierer. Also das war Programmierer, so es war nicht irgendwie so... Mal ein
0: bisschen Postsortieren so, oder also sowas,
1: ne? Nee, nee, es war richtig. Und da, da merkte man, was mhm. wir für... Und er meinte auch, dass er hat ja diesen, diesen Bezahlservice, alle Aktien, und er wollte mir nicht genau sagen, wie viele Abos er neu abgeschlossen hat, aber es, waren, es war oh, bis Profession. zu einer dreistelligen Zahl. Und da muss man sagen, wenn man solche geilen Hörer hat, die wirklich auch so ja so Aktien verrückt sind und so, so Interesse mitbringen also ich will gar nicht wissen was mit unserem Hoodie passiert
0: so, <lacht> so, ja wahrscheinlich Ackle Springer wird das demnächst auslagern ja. meinst du ja als extra ähm, abspalten ja. <lacht> ja wir haben viele so digitale
1: Outlets das ist, stimmt das ist eine gute so Ladenzeile und dann gibt es noch daneben den aber äh, sind, sind jetzt nicht Hoodie. an die Debatte gegangen meine ich ja aber das ist ja. so. Aufmerksamkeit, ja, das ja. ist wunderbar, was wunderbar Aber wir ist. freuen
0: uns ja. Und wie gesagt, uns ist das Thema wirklich ein großes Anliegen, deswegen machen wir es in allererster Linie. Ja, das war von Anfang an die Idee von Defner und Schäpetz mhm. und die Idee war schon, dass wir einfach zum eigenen Nachdenken und das nochmal an den Kollegen, der uns hier, oder mich hier auf Twitter beschimpft, Ja, vielleicht muss er auch mal ein bisschen auch die ganze Chronologie sich anhören. Wir haben ja auch wirklich angefangen beide bei den Wurzeln und in unserer Folge 85 einfach wirklich eindringlich nochmal... Und wir können sie auch nicht jedes Mal das ABC runterbieten und sagen, mhm. fangt mit ETF-Sparplänen an, das ist die Basisanlage und die sollte man nicht antasten. Wir sind natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr in diesem spekulativen Bereich, weil auch das Interesse natürlich größer geworden ist an, an Einzelaktien, an Kryptosachen und so weiter. Aber wir bleiben ja immer grundsätzlich dabei, dass wir sagen, Basisanlage sollte ein ETF-Sparplan sein und den tastet man am besten nicht an und den hat man am besten in einem Extra Depot dass man da auch gar nicht in Versuchung kommt und dann kann man, kann man sie, ein bisschen an riskantere, erst jetzt auch mit Spielgeld ranwagen. Aber das sind dann wirklich immer nur Ideen. Also man kann es gar nicht deutlich genug sagen und das, wir wollen hier keinen zum, zum Zocken verleiten, sondern zum selber nachdenken. Und ich finde, wenn man über solche Geschäftsmodelle dann nachdenkt und auch mal selber ausprobiert, auch mit einem kleinen Geld, kann man unheimlich viel lernen und mhm. man lernt einfach dann in der Praxis mehr als im Schulbuch oder im Unibuch. Und das ist, das ist unsere Mission eigentlich. Apropos Unibuch, Es fängt das Semester wieder an. Hm.
1: Und dieses Semester... Darfst du auch wieder lehren? Ja, lehre ich wieder, genau. Oh, virtuell auch, oder? Virtuell wieder. Es wird wieder ein virtuelles Semester und es geht über Wissenstransfer und möglicherweise unser alter Aufnahmeleiter, der jetzt zurück an die Uni gegangen ist, der Philipp, mhm. möglicherweise mit ist er mit Student. dabei. Das wäre oh. super. Also ich finde das wirklich wunderbar. Es geht um Wissenstransfer, um die Frage, ja. wie ich mein Wissen... Und das Volk bringe und das ähm, lerne ich da. Und es soll dies ja besonders kluger Jahrgang sein, weil ja wegen ähm, Corona viele nicht ins Ausland gegangen sind. Und das so, sind die, die sind
0: noch die, klügeren sollen diese Der Braindrain ist nicht ins Ausland so ist es, geflossen. Die, sondern
1: Und da bin ich mal gespannt. Ich werde berichten, was da für kluge Menschen ähm, wir da haben, die demnächst unsere ähm, Rente bezahlen werden lieber Diemann, ja auch wichtig. Ne? Da gab es noch mehr zu unseren Immobiliengeschichte. Äh, da hat einer geschrieben: Ich habe ein Zinshaus. Und da habe ich mitgekriegt, dass ihr gar nicht so richtig darüber diskutieren wollt. Er hat aber nicht weitergeschrieben, was er jetzt an unserer Diskussion doof fand, aber er meinte zumindest, die wäre sehr
0: oberflächlich gewesen, unsere immobilien ja, das ist halt immer, also gerade Immobilien ist natürlich ein Thema, da kann man wahrscheinlich zehn Stunden lang einen Dauer-Podcast machen, bis man da alle, alle speziellen Faktoren, damit je nach, mhm. ich meine, es gibt ja dann wieder für jedes Interesse für Eigenbedarf und für Vermietungsobjekte, spezielle Ausrichtungen und so weiter. Also das ist, glaube ich, letztendlich bleibt bleiben wir irgendwo immer an der Oberfläche. Das gibt es ja immer wieder, der richtige Experte, der bei uns reinhört zu einem Thema, der ist wahrscheinlich dann immer irgendwie enttäuscht. Bei Aber bei uns hat, und bei Instagram hat mir auch einer geschrieben, dass er schon zehn, zehn, glaube ich, oder, oder ähm, Immobilien hat und ähm, okay. ständig zukauft und sagt, das ist durchaus noch möglich. Also er hat dir widersprochen. es okay. ist durchaus noch möglich, auch jetzt noch auf dem Markt äh, rentable Objekte zu finden. Ich weiß Wirklich? nicht, ob es 10 waren oder sogar noch mehr.
1: Also, also der der ja, Sommerfeld also hat mir ein Bild geschickt, da war so ein Haus in Buchholz in Berlin, das ist so, weiß ich nicht, das würde ich schon Peripherie nennen, 137 Quadratmeter Erdgeschoss war Neubau, kostete 742.000. Also es waren ungefähr, würde ich mal sagen, 6.000 der Quadratmeter. Und das kann sich keine Familie mehr leisten. Vergiss es einfach. Also wenn ich höre, wirklich an der Peripherie von Berlin, 742.000 für ein 137 Quadratmeter Erdgeschoss in so, in so einem komischen
0: Haus. Also ehrlich, und wir hatten
1: noch eine zweite Geschichte, da ging es um Bauchzinszins.
0: Naja, mein, sind 7000, äh, bei einem Prozent Zins sind es dann 7000 Euro Zinsen pro ja. Jahr. Muss du jetzt mal ausrechnen. Du äh, rechnest es, der Deppner rechnet es gleich auch Zinsen dividiert durch 12. Das sind ja. dann einfach. Okay, ich jetzt rechne mal aus, was der Zins zahlen äh, muss.
1: Ich muss auch tilgen. Ja gut, auch aber, aber
0: Zins ist 600, Zins, 600 ja. Euro Zins ungefähr pro Monat. So, und das musst du dann mit der, oh. mit der Miete vergleichen, was du zahlst und das, was du an Tilgung zahlst, ist, zahlst du ja quasi ist ja ein Ansparplan <lacht> in dein Vermögen. Mhm. Ja, das ist, so, das so ist heißt, ja kommt, das kannst du nicht als Ausgabe in dem Sinn rechnen. Ja? Aber du auch mal aber was du mitbringen musst? Dein kriegst, was kriegst du denn für 6 Euro, 600 Euro ich habe jetzt halt bei 100% Finanzierung gerechnet. Ja. Siehst du? Das was würdest du denn. Was würdest du dann, hast du Kaufnebenkosten dazu gemacht, ja, gut, dann die, musst die musst du hm? denn da mitbringen. Ja? ja, siehst du. Was musst so, du mitbringen? Ja, mach mal 12% dann, mitbringen. Ja, mach mal 12% mitbringen. Ja? Mach mal, gib mal einen von ja. 742.000. Ja, ja.
1: Wie viel musst du mitbringen? Jetzt bist du hier am Rechnen. Komm einmal, jetzt möchte ich. Wir rechnen einfach dieses Beispiel durch. Und dann Nein, gucken ich bin wir jetzt
0: hier nicht so der Schnellrechner. Ja, ja 742. das 40 mal
1: 0,12. Und was musst du mitbringen? Und? Es sind wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 75.000? Dann würde ich aber jetzt hier mein Internet einfach anwerfen und einfach mal 0,12. Es sind 9, du musst 89.000 mitbringen. So, wenn du 89.000 mitbringen kannst, dann kannst du dann auch die 600 im, im, im Monat dann machen. Aber du musst halt erstmal 89.000 mitbringen.
0: Und das ist schon extrem ja, gut, das, viel. Das ist natürlich das Eigenkapital, das sage ich ja schon immer. Ja. Da muss die Politik ran, ja, dass man die Nebenerwerbskosten senkt. Mhm. Das ist der Punkt.
1: Und dann haben wir noch die zweite Geschichte, vielleicht Bauflation. Und da hat mir ein Kollege geschrieben, der laufende Meter Dachlatte hat noch vor einem Jahr 70 Cent gekostet und kostet jetzt 1,20 Euro. Also auch die Baukosten. Ja. Das ist echt, was das für Inflationsraten sind. Das musst du dir mal überlegen. Also auch da, als alle Leute werden, jetzt abwarten ja. müssen noch oder abwarten wollen ja. und dann einfach feststellen, der Aber Meter das spricht, ja für mich.
0: das spricht ja für mich, ja, dass die Preise dann einfach auch nicht sinken werden, weil ja. auch die Herstellungskosten nicht sinken, weil die weiter steigen. Und deswegen, wer glaubt, dass ja. es jetzt hier den großen Einbruch gibt und die Preise irgendwie 20, davon 30 Prozent habe ich nicht gesprochen. Einbrechen. Ich habe nur gesagt, die Ansteigerung. Die werden nicht ja, stärker die als die Inflation werden, sein. Ja, aber, äh, wir brauchen das Thema jetzt nicht nochmal diskutieren. Ja. Ich bleibe dabei, dass, dass diese, diese Welle noch anhält, dieser Trend anhält. Und dass man, wenn man interessiert ist, da lieber zuschlagen sollte. Und wie gesagt, also die Finanzierungskosten sind nach wie vor historisch niedrig. Und 600 Euro Zins im Monat, ja, musst du einfach gleich vergleichen, was kriegst du für 600 Euro Miete? Das mhm. musste man dagegen stellen, finde ich. Gut. Und ähm, gut, wenn man nicht tilgt, dann geht es. Nein, du brauchst ja nicht nicht tilgen. Aber die Tilgung fließt in deine eigene Tasche, ja. Während. Du, was du sonst an Miete noch mal drauf zahlst, du wirst garantiert kein Haus mieten können für 600 Euro, sondern für das Doppelte. Dann kannst du immer noch, natürlich sollte man nicht nur 1% hegen und 2% hegen. Ist ja, aber dann mehr, du da mehr dann Dinge, weißt du ja, was es dann heißt.
1: Dann hast du 1.800 die du im Monat zahlen musst. Und dann wird es schon schwierig, wenn du jetzt auf diese Runde, da musst du 1.800, es also muss du mal 89.000 mitbringen und 1.800 Euro nur für die Immobilie dann zahlen würde ich sagen.
0: Naja, aber Das eine ist aber, fließt in deine Tasche. so Und das ja. ist kein... Äh, ja, unabhängig, ob Geld es fließt, aber die Frage ist, ob du es hast.
1: Ja. Du musst es ja haben. Das ist das Problem. Gut, aber wir haben, die Diskussionen haben wir, haben wir geführt und äh, wir werden es wahrscheinlich nicht lösen können. Und der Kollege, der uns geschrieben hat, das wäre sehr oberflächig gewesen, wird auch nicht glücklich werden. Aber vielleicht all die anderen haben vielleicht ein paar Denkanstöße bekommen, wie man Immobilien finanziert oder ob man das macht, ob man sich leisten kann oder was auch immer. Ja, so. dann Ich hätte jetzt... Aktuell nichts mehr, außer vielleicht die Diskussion zwischen Katie Wood und Elon Musk. Hast du die gesehen? Da hat ja Elon Musk gefragt, hey Katie, sind die Aktien in Amerika nicht so teuer, weil auch der Buffett-Indikator Alarm schlägt? Das ist ja mal dieser Indikator, wo die Market Cap aller Aktien im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt wird. Die ist ja in Amerika über 200% gestiegen und Warren Buffett hat ja damals schon gesagt, 100% wäre schon so ein Alarmsignal. Und dann hat Katie zugeschrieben, hey Elon, kein Problem das sind doch noch Bewertungsmaßstäbe aus dem Industriezeitalter. Wir haben jetzt was Neues. Nennt sich Netzwerkeffekt. Viel cooler. Das musst du nehmen. Alte Bewertungsmuster gehen nicht mehr. Ich dachte mir so, hey, das kenne ich von der New Economy. Da hieß es auch immer so. Alte hm, Bewertungsmuster gelten stimmt. nicht mehr. Muss man überhaupt Gewinn noch machen? Frage ich mich dann so. Okay. Aber du siehst, äh, auch andere Menschen bewegt das. Netzwerkeffekt ist immer dein
0: Lieblingswort. Das ist auch mein Lieblingswort. Ich äh, gebe zu, Netzwerkeffekt
1: äh, ist schon was, was, was Wunderbares. Und das geht ja exponentiell. Das ist ja das Schöne vom Netzwerkeffekt. Metcalfs Law haben wir auch ähm, am Montag bei Alles auf Akzent irgendwie diskutiert. Also wer das jetzt nachhören will, kann das gerne tun. Gut, da haben wir auch mal über Bewertung noch gesprochen. Ähm also Dietmar, hast du noch was
0: sonst? Nee, ich würde sagen Vorrede beendet und Vorrede wir kommen dann <lacht> Vorrede? Vor, vor, Vorrede beendet. Vor, 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 vor Vorrede, vor Riede, ja? ja. Und wir kommen zu unseren, wir kommen zu unseren Bullen und Bären, unseren Rubriken, die wir natürlich auch dabei haben, und dann auch noch zu unserem Thema. Das hast du schön langsam
1: gesagt. Du ja. möchtest hier doch nicht einen anderen Podcast, einfach mal, wo wir jetzt einfach langsam hier reden. Nein, wir sind hier etwas schneller. Aber ich darf anfangen, oder? Ja, du darfst ich anfangen, darfst anfangen, ja, anfangen weil du und fängst und das Thema
0: auch an und deswegen, es macht Sinn, wenn du auch mit deinem Bullen oder Bären ja wir haben
1: ja, wir haben ja schon häufiger hier, ähm, für, wir haben ja Superwahljahr dieses Jahr und haben schon häufiger auch mal Wahlprogramme uns angeguckt, der, der Parteien und uns kommt es ja immer darauf an, dass unsere Ideen, die wir haben, also wir finden ja Aktienkultur spannend und Leistung muss sich lohnen, wir haben ja beide einen ähnlichen Leistungsgedanken, dass das sich in irgendeiner Form wiederfindet, da hatten wir ja letztens das Wahlprogramm der Grünen, haben das ja mal ein bisschen durchgeguckt und Jetzt kam ja das Wahlprogramm der FDP am Wochenende raus und das würde ich jetzt zu meinem Bullen der Wochen küren, mhm. weil nämlich sowohl was Leistung muss sich lohnen, als auch was Aktienkultur anbetrifft, findet sich in diesem Programm was wieder. Kommen wir erstmal zur Leistung muss sich lohnen, da geht es ja immer darum, wie viel muss man von seinem Erarbeiten an Steuern abgeben und wenn man da das Wahlprogramm der Liberalen anguckt, ich glaube es sind 78 Seiten und es sind 118 Treffer mit dem Wort Steuer. Also man sieht schon, es ist äh, relativ, also auf ungefähr jeder zweiten Seite findet sich das äh, das Wort, nee, zweimal pro Seite findet sich das Wort Steuern wieder, entweder Steuerlasten oder Steuerfreibetrag oder Einkommenssteuertarif und wenn man das mal mit anderen Programmen vergleicht, dann ist es bei der SPD wesentlich weniger. Da gibt es nicht mal einmal das Wort Steuer pro Seite. Und bei den Grünen gibt es es ähm, auch nicht einmal pro Seite. Einzig bei den bei der Linkspartei, klar. Da geht es aber mhm. um andere Idee von Steuer. Da geht es eher um ähm, Vermögenssteuer und Umverteilung des Reichtums und und so weiter. Und das ist natürlich eine andere Art von Steuer, wie wir uns das vorstellen. Und warum mir das so gut gefallen hat, Familie Chapitz Losch würde, wenn die FDP mit ihrem Wahlprogramm an die Macht käme, ungefähr um 10.600 Euro oh, Spitzenverdiener. entlastet. Nein. Das ist ja... Das schenkst du, ja du ja mit dem... Das hat nichts mit Spitzenverdiener zu tun. Du bist ja heutzutage, wenn du das 1,4-fache des durchschnittlichen Bruttolohns verdienst, bist du schon mit einem Fuß Spitzenverdiener. Ja. Der, wenn du 14 fache des durchschnitts hast, wird dieser Euro mit dem Spitzensteuersatz versteuert. Und da muss ich ehrlich sagen, so schnell geht das. Und da sagt die FDP, nee, nee, dieses 1,4-fache, das finden wir doof. Und selbst im Jahr 1965 lag der Wert beim 18-fachen. Also du es das 18-fache des Durchschnitts Bruttoverdienstes verdienen, damit du in diesem höchsten Steuersatz gelandet bist. Das will die FDP jetzt auch nicht. Aber die sagen, ihr könnt erst ab 90.000 Euro greift dieser Spitzensteuersatz. So Und das ist natürlich wesentlich höher, als es, als es heute ähm, der Fall ist. Und wenn man dann halt durchguckt, kommt ungefähr Familie Chavitz auf 10.600. Aber selbst wenn man... Ähm, die Vorarbeit beim Fernsehen, das verdient man gut. Und äh, ich bei der, bei der Zeitung, naja, geht so. Und da kann immer mehr verdienen, das wirst du, wirst du verstehen. Aber selbst wenn man jetzt ein mittleres Einkommen hätte, hätte man bei der, bei der ähm, FDP äh, 5.000 Euro für, für, für ein mittleres Einkommen oder wenn man noch ein bisschen weniger verdient, ungefähr so Einstiegsgehälter, also sind ja zwischen 30.000 und 50.000 heutzutage, hätte man ungefähr 2.500 ähm, Euro und dann sieht man halt, was halt die FDP anders machen will. Was, was heute ist ja dieser berühmte Mittelstandsbauch. Das ist, ab einem bestimmten Einkommen geht der Steuersatz extrem schnell nach oben. Und das will sie halt verlangsamen, diesen Anstieg. Und deswegen würde die äh, Mittelschicht, das sind ja die, die das meiste zum Steuereinkommen beitragen, würden dann wahnsinnig entlastet. Und wenn jetzt die Linken an die, an die äh, Macht kämen, würde Familie Losch-Japitz ähm, sogar noch mehr zahlen müssen an Steuern. Also ihr siehst... Ähm, also das ist das eine. Jetzt natürlich die Frage, wie finanziert man dieses Ding, wenn die, die das meiste derzeit zu beitragen, auch weniger zahlen müssten, wird es ungefähr 60 Milliarden Ausfälle geben, das muss man natürlich auch sagen. Da sagt die FDP, gut, Teil wird durch Wachstum, man kennt ja immer diese Argumentation, dann, wenn die Leute mehr arbeiten, ich wüsste nicht, wie ich noch mehr arbeiten sollte, also an mir wird das, bei mir wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber vielleicht wird es bei anderen funktionieren, dass es dann einfach einen größeren Kuchen gibt und wenn man dann weniger vom größeren Kuchen nimmt, ist der Ausfall nicht 60 Milliarden, sondern vielleicht nur 30 Milliarden und vielleicht wird sich das irgendwann auch ein bisschen selbst finanzieren, aber meistens ist es so, dass es sich nicht selbst finanziert. Das heißt, der Regonomics war ja immer so ein klassischer Fall, wo Reagan die Steuersätze runtergenommen hat und gesagt das finanziert sich selbst, die Lafferkurve kennt man vielleicht noch aus dem Studium, wo man sah, wenn die Steuersätze ein bestimmtes Niveau haben, dann dann, dann, dann wird sogar weniger ähm, Steuern eingenommen. Das alles hat sich in der Realität leider nie so bewahrheit, aber trotzdem finde ich halt, dann müsste der Staat sich halt mit weniger bescheiden und äh, wenn wir sehen, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, seit 2007 haben sich die Steuereinnahmen ja fast verdoppelt und ich meine, da kann man auch mal wieder einen kleinen Rückschritt von nehmen und da finde ich selbst die 60 Milliarden nicht so schlimm. Das zweite, warum das Wahlprogramm der FDP bei mir äh, den, den Bullen bekommt, ist das Wort Aktie. Das kommt nämlich im Programm mmh. neunmal vor. Cool. Neunmal das Programm Aktie. Und das Spannendste daran ist sicherlich die gesetzliche Aktienrente. Da geht es ja darum, die erste Säule ist ja derzeit so ein Umlageverfahren, wo wir alle einzahlen. Und damit mit dem Geld, was da eingenommen wird, dann direkt die ältere Generation finanziert wird. Und die wollen halt... Dieses, ähm, dieses Umlageverfahren so ein bisschen durch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzen. Und dann soll zwar immer noch der größte Teil der Rentenzahlung in dieses Umlageverfahren fließen, aber zwei Prozent des Bruttoeinkommens könnten dann diese kapitalgedeckte Altersvorsorge fließen. Und das soll dann in so einen Fonds als gesetzliche Aktienrente in so einem ähm, unabhängig... Äh, gemanagten Aktienfonds passieren. Wie, ob, Das ist natürlich immer schwierig, was heißt unabhängig und wenn es dann doch mal Verlust in diesem Aktienfonds gibt, was ja zwangsläufig ist, wenn man Aktien anlegt, da hat man auch mal ein Minusjahr und wenn es schlecht dann auch mal zwei Minusjahre, aber zumindest die Idee finde ich gut. Und das Gleiche, was sie auch noch machen bei der betrieblichen Altersvorsorge, da soll es auch so sein, dass man dass man a diese, diese Doppelverbeitragung, dass man, dass man Krankenkassenkosten erst zahlt schon und dann mit dem Einkommen, was man gemacht hat, selbst wenn man spart, Krankenkassenkosten macht Und wenn man dann das sich wieder auszahlen lässt, die betriebliche Altersvorsorge, muss man darauf nochmal Krankenkassenbeiträge zahlen. Das wollen sie halt abschaffen und wollen auch insgesamt schaffen, dass bei der betrieblichen Altersvorsorge mehr Aktiensachen möglich sind. Und das Zweite, was wir immer gesagt haben, da geht es wirklich darum, um Lebensversicherer, Pensionskassen und Versorgungswerke, da soll die Regulierung so geändert werden, dass die halt mehr Geld anlegen können in Aktien oder in Startups oder in Wagniskapital oder Infrastrukturprojekte. ist ja oftmals so, dass sie von der Regulatorik gar nicht das machen dürfen, selbst wenn sie es wollten. Und da will die FDP auch was machen. Und deswegen sage ich, das alles zusammen, Leistung muss sich lohnen plus diese Aktienelemente, würde ich sagen, mein Bulle der Woche,
0: das FDP-Wahlprogramm. Mehr als verdienen muss ich sagen. Ja, also gerade auch dieser letzte Bereich, der wäre wirklich längst, längst überfällig. Also da würde ich gleich, ich, ich gleich nochmal einen dazugeben. Ja? Ein paar, paar Hörner nochmal zusätzlich aufzählen. kannst auch wenn es der Defner ja, auch einen Bullen gibt. Das ja, ist jetzt zwei ja, Bullen. Also, das ist naja, ich habe ja noch einen geben Aber naja, ja. finde ich, find ich, find ich auch wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich mich noch nicht jetzt mit dem Wahlprogramm näher beschäftigt. Ist ja noch ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl. Das stimmt, ich bin ja immer noch nachhaltig so enttäuscht vom ähm, letzten Kreuz für die FDP bei der ah. letzten Bundestagswahl, wo sie ja hm. nicht sich der Verantwortung stellen wollte für Jamaika, aber gut, vielleicht muss man ja dann mal, mal, mal drüber hinwegkommen bis zur nächsten Wahl. Ich habe einmal FDP,
1: glaube ich, oder zweimal schon gewählt und dann gab es diese Hotelierssteuer. Ich werde es ah, nie vergessen. Diese, das halt war, dieses, die das war dieses die Westerwelle-Programm, ja? pro ja, ja, 17 Prozent, was er da an den Schuhsohlen hatte und ich war einer, der damit gestimmt hatte und das, dann also kam es diese Hotelierssteuer und diese Steuervereinfachung mit, diesem, mit diesen drei Sätzen 25 30, 35 Prozent Steuersatz kam nie und ich fühle ja, ja. mich gleich am zweiten Tag und dann meine Stimme Ich Man immer betrogen. wieder mal
0: dann enttäuscht ja, ja. von der FDP, wenn man sie dann wählt. Ja. Es
1: gibt aber auch so ein paar Kuriositäten in diesem Programm, zum Beispiel Gigabit-Gutscheine. Dann bekommst du einen Gigabit-Gutschein und kannst dir dann irgendwie bei irgendeinem Internetanbieter Kriegst du dann, kannst du da 5 Euro einlösen, damit du dann einen
0: Gigabit-Anschluss dir holst. Ja, ich schätze mal, Digitalisierung und haben sie sich aber grundsätzlich genau. schon auch da Das, ist das auch ganz Ja, es gibt auch noch wiederum meine, Bildung und sonst wie. aber ich halt habe es halt nur dieser Sachen so rausgesucht. Ja. Mit Bildung und Digitalisierung, wo wir ganz hinten sind. Der Altmaier hat jetzt wieder bei der Hannover-Messe gesagt, ja, wir müssen jetzt endlich Gas geben bei der Digitalisierung. Uh -huh. Notfalls er der Läste, der, ja, Ich ja, weiß ja, auch mh? nicht. Ja, das, ja und dann hat gesagt, ja notfalls, weil ja Estland und weil die nordischen Länder in Europa ja weit vorne sind. Ja, notfalls lässt er das beste Team aus ist dann dann ein Flieger. Her damit. Morgen am besten. <lacht> Hat er gesagt? Okay. Am besten gleich mal. Ich, ich verstehe es einfach wirklich immer nicht. Das ist, das ist in, in den Schulen einfach nicht. Das kannst du ja immer ja, wieder ja. bestätigen. Aber auch ja. diese Gesundheitsämter, die immer noch faxen, die immer noch diese Software, die da ist, nicht, nicht nutzen zur Corona-Registrierung und, und, und. Also das ist wirklich, als ist es ist... Aber wenigstens kommt das Impfen voran wegen wenigstens des das hausarzt -Effekts. Das ist doch wunderschön. Ja. Also ein bisschen was geht, wenigstens auch wenn. Ein bisschen was geht voran. Ja. Ja. Aber Digitalisierung ist, ist wirklich, da, da hakt es überall noch. und Da muss wirklich eine ganz, ganz große Welle her. Und ich hoffe, dass das wirklich der Wake-up-Call ist, diese Krise, dass man das dann mhm. wirklich groß anpackt. Ja. Das Digitalministerium
1: fordert die FDP. Ja. Ein Ministerium für digitale Transformation.
0: Ja, ich glaube, das brauchst du wirklich, dass du es wirklich mhm. koordinierst. Ich meine, der Minister alleine macht es natürlich auch nicht, aber, aber auch als Zeichen, dass das wirklich ein wichtiges Projekt ist, ein Mammutprojekt, das man angreifen muss und dass man auch greifen und nicht wieder jeder sein eigenes Züppchen kocht und jedes Bundesland. und hey, also ab 16 haben
1: die auch, wusstest du das? Und du sollst begleitetes Fahren auch ab 16 machen, mehr Mobilität für die junge Generation, ist das nicht schön? Ich gut.
0: Gut es. Ja. Also Aber man bei soll sich auf jeden Fall die 76 Seiten halt mal also runterladen. Ja, also, ja. Sehr, ist sehr spannend schön, sehr zu schön. lesen. Ja, dann machen wir weiter mit der Politik. Dafür meinen auch habe ich einen Bären der Woche zu vergeben und das ist dann für die AfD, die ja auch am Wochenende über ihr Wahlprogramm auf einem ähm Parteitag sogar diskutiert hat und da allerhand äh, beschlossen hat. Und da haben sich im Großen und Ganzen ja die Hardliner dann nochmal durchgesetzt. Äh, die Fraktion auch um Höcke und so weiter in vielen Punkten. Äh, ich will jetzt da auch nicht alle Punkte herausgreifen, sondern vor allem dann einen Punkt auch speziell die wirtschaftsspezifischen Dinge. Aber sie haben ja zum Beispiel dann auch so eine Art Corona-Resolution beschlossen, wo sie sich natürlich äh, den Corona-Leugnern sehr, sehr annähern. Ja, sie lassen ja kein... Thema aus und genauso in Sachen Migration, da haben sich auch die Hardliner durchgesetzt, ein Einwanderungsgesetz, das die Einwanderung eben sehr stark einschränken soll, sogar die von Fachkräften, der sogenannte Fachkräftemangel sei ein konstruiertes Narrativ der Industrie- und Wirtschaftsverbände sowie anderer Lobbyvereine. Sagt, ist ein äh, konstruiertes sagt, ja, Narrativ? Sehr schön. Die AfD, ja. okay. also, ja, kann man seine eigene Narrative. Tiefe mm -hmm. schaffen. Ja. Und äh, was mir eben besonders und was ja auch so einer der Hauptpunkte war, aufgestoßen ist, äh, sie wollen jetzt also wirklich den Dexit, ja, also den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und den Abschied von der D-Mark. Und äh,
1: Wie, Abschied der, von der D-Mark? Von Euro, meinst du?
0: Äh, vom, vom Euro und die Rückkehr <lacht> zu D-Mark, ja? äh, natürlich vom Euro. Gut aufgepasst, ja. Oh. Und sie sagen, dass sie den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig halten. Und übrigens gegen den ausdrücklichen Willen von Parteichef Meuthen, der ja im Europäischen Parlament sitzt, der hat sich dagegen ausgesprochen. Aber nein, sie wollen das durchziehen, den Dexit. Und da haben ja viele dann drüber diskutiert, auch bei Twitter am Wochenende. FDP-Vize-Graf Lambsdorff, Schreibt, das wäre das Ende der EU und des Binnenmarkts unseres wichtigsten Exportmarktes. Und das muss man sich einfach immer wieder zu, in Erinnerung rufen, trotz alles, allen Populismus gegen die EU, der, von dem jetzt natürlich dann auch die AfD wieder profitieren möchte, sicherlich. Ja. Und das ist ja im Prinzip ihr, ihr Gründungsmythos. Sie sind ja als ähm, Euro-Gegner in der Euro-Krise groß geworden. Damals äh, mit äh, Parteichef Bernd Lucke und der äh, knüpft dann quasi auch an, an äh, Lucke knüpft auch an an diesen Euroskeptizismus. Äh, der klagt ja gerade vor dem Bundesverfassungsgericht mit, mit anderen gegen den 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds und ähm, kann damit ja momentan sogar die, die Verabschiedung verzögern, was ja auch für Probleme in Europa sorgt. Ähm, denn das Verfassungsgericht hat jetzt erstmal einen vorläufigen Stopp äh, erlassen bis zur Entscheidung über, den, über diese Verfassungsbeschwerde. Bis dahin darf eben der Steinmeier das Gesetz nicht unterschreiben zur Ratifizierung. Und das verzögert eben äh, diesen Fonds. Und das äh, sorgt natürlich in Europa für Probleme. Aber das nur, um das in den Kontext zu setzen, ähm, und ansonsten muss man einfach sagen, dass Deutschland der große Profiteur ist als Exportnation von diesem EU-Binnenmarkt. Eine Bertelsmann-Studie, die hat mal festgestellt, dass allein in den zehn Jahren von 1992 bis 2012 um 37. Milliarden Euro, beziehungsweise 450 Euro pro Bundesbürger äh, mehr äh, Bruttoinlandsprodukt äh, durch diesen EU-Binnenmarkt erwirtschaftet worden ist, zum Beispiel, äh, das sind natürlich ein bisschen ältere Zahlen, aber letztendlich, wir sind wir sind große Gewinner äh, davon, wir sind auch Gewinner davon, wenn wir zum Beispiel über diesen EU- Wiederaufbaufonds auch äh, schwächeren Ländern helfen, weil letztendlich dann die wieder ihre Waren in Deutschland einkaufen und äh, dass unsere Exportindustrie einfach nutzt, äh, die EU Insgesamt ist einfach der wichtigste äh, Absatzmarkt für deutsche Waren insgesamt. Und ähm Deswegen kommt vieles, was wir dort investieren, natürlich kostet das alles auch äh, viel Geld, aber kommt wieder zurück und wir profitieren davon. und, äh, die und was Idee, verschenkt sozusagen. Die das Idee ist gut.
1: Ich finde auch so Exporte verschenken, wir geben Nein, Geld wir, aus, damit wir, die wir das dann wieder kaufen können. Das Experten. ist wie verschenken. Nein, so ist es nicht. Ist so ist es ein nicht. Es kommt ja ein Vielfaches
0: zurück. Ja. Doch. Nein. Das ist
1: also ich bin da ja so ein bisschen anderer. Ja, also ich finde ja, äh, ja, find ja, man kann nicht einfach eine EU erlauben, Schulden zu machen, wo es einfach nicht erlaubt ist. Das Haushaltsrecht ist bei den Nationalstaaten. Wenn man es will, dass die EU Schulden machen darf, was jetzt auf einmal passiert, dann muss man das rechtlich einwandfrei machen. Und dann möchte ich aber auch, bitteschön, mit darüber bestimmen können, wenn Italien Schulden macht oder wer auch immer Schulden macht. Dieses Schuldenmachen durch die Hintertür der EU, einfach so eine Ermächtigung zu geben, oh, wir fangen mal an mit 750 Milliarden und dann gucken wir mal, wie dann das weiter mit dem Schuldenmachen geht. Ich bin immer für Solidarität. Aber Solidarität darf keine ja, ja, Solidarität sein. Die hört Soll
0: ja auf Solidarität an der Staatsgrenze auf. Also ich nein, meine, überhaupt das, das ist immer dieses sein. Wenn wir einen Binnenmarkt ja. wollen, dann brauchen wir auch natürlich äh, sowas wie eine Art äh, einen gewissen Finanzausgleich, brauchen wir, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Die Idee von einem einheitlichen Binnenmarkt Was, so ist. Ist nicht gegründet S worden? Dann mach es
1: bitte, dann mach es bitte legal. Dann muss die Verfassung in Deutschland geändert werden und dann ist es okay, wenn da die Leute zustimmen. Aber nicht einfach so, oh, wir haben das mal in so einem Handstreich gemacht. Es ist so nicht vorgesehen heißt, es worden. Ist es kein ist, ist kein es Finanzausgleich ist. vorgesehen worden. Und du weißt selbst, wie es, selbst der Finanzausgleich mit Ostdeutschland hat ja immer für böses Blut gesorgt. Die Ossis waren unzufrieden, weil sie sagten, der Wessi hat mir nicht genug gegeben und der Wessi sagte, muss ich hier wieder den Ossi hier bezahlen? Das hat auch nicht glücklich also, gemacht. Also ich finde, da muss man, also dazu sagen, das ist einfach so, machen wir einfach mal so, weil einfach da, da, da bin ich nicht dafür. Also da muss ich ah, gut, aber da haben wir schon häufiger drüber wir gestritten. Haben schon häufig diese, Wenn wir in Europa so. haben wollen, was gerne solidarisch ist, dann finde ich das okay. Nur da müssen wir klare klare Gesetze haben, wir müssen es klar gemacht haben und nicht irgendwie, jeder darf so ein bisschen rumfuddeln dann darf die EZB auch noch ein bisschen fuddeln und wir fuddeln alle und am Ende nee, sind wir alle hoch verschuldet, so, ja. sind aber nicht wettbewerbsfähig. Was ich nämlich will, ist ein wettbewerbsfähiges Europa. Das, was wir irgendwann mal in den Lissabon-Verträgen geschrieben haben. Ja, wir wollen so. zum wettbewerbsfähigsten Kontinent der Welt werden. Davon sind wir so weit entfernt. Und wie wir Europa jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, hat nicht dazu geführt, dass wir der wettbewerbsfähigste Kontinent der Welt sind. Und jetzt weiterzumachen und das dann unter Solidarität zu verpacken und zu sagen, wenn wir das nicht Machen, dann kommen wir naja, wir haben jetzt ein großes sagt, Konjunkturprogramm. Was, nein, nein,
0: ich meine, ein, im Vergl verglichen mit den USA ein winziges Konjunkturprogramm. Ja, Ich meine, die, die USA packen Billionen rein in zwei verschiedene Konjunkturpakete. Ja, Und wir sprechen hier gerade mal von 750 Milliarden. Und selbst da gibt es dann wieder die Widerstände, die übrigens auch äh, im Prinzip ist es, ist es ja auch demokratisch beschlossen worden, äh, von, muss von allen Staaten ratifiziert werden, von wegen es geht durch die Hintertür. Das ist Du überhaupt musst nicht die der Verfassung Fall, der. Ja. Dann, wenn das die EU schuld machen
1: darf. Es ist nicht festgelegt da in der deutschen Verfassung. Und deswegen kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, äh, da müssen wir mal gucken, ob das nicht mit deutschem Verfassungsrecht vereint ist. Und man kann es ja gerne ändern. Da habe ich ja nichts dagegen. Nur musst du es dann ändern. Und dann musst du sagen, okay... Dann musst du aber auch mitentscheiden dürfen über den Haushalt in Italien. Wenn die einfach Schulden machen dürfen auf unsere Rechnung, dann möchte ich bitte da auch was mitsagen dürfen. Oder kann es nicht sein, dass die das einfach machen, wir zahlen und sagen: Naja, die sollen ja von uns auch mal wieder ein Auto kaufen. Das ist super, großartig, Dietmar, nee. Gut, jetzt habe ich mich schon noch aufgeregt. Jetzt muss ich meine Tablette nehmen.
0: Ja.
1: Ich, ja, gut. Um, Wo ich könnte zum nächsten hier, zum nächsten könnte ich mich auch schon wieder aufregen über meinen Bär ja, der Ja, ich Woche. bin soweit
0: durch, also du kannst gleich du, weiter ich Wenn du gerade, nimm doch die Rage auf. Ich ja, würde diese, die Rage jetzt gleich weiter. Diese Energie, ja. ja also und, äh, diese Rage Energie weiter, nehme ja. ich
1: und gehe zum nächsten Promi-Investor, Frank Thiel, kriege ich meinen mein Bär der Woche. Und wir hatten ja schon über Lilium hier häufiger gesprochen und da gab es ja jetzt dieses berühmte pitch deck und zwar wenn du ja einen, du machst ja einen Spec hast du ja und der Spec will dann irgendwann was kaufen und dann gibt es so ein Pitch Deck und dann müssen ja die Spec Initiatoren also der der es aufgelegt hat und die wichtigsten Kerninvestoren also du Dietmar, der du das gekauft hast Quell darfst leider nicht mitstimmen aber die wichtigsten Investoren von Quell die jetzt zustimmen müssen dass Lilium gekauft wird die kriegen dann so ein Pitch Deck vorgesetzt das sind beim im Fall von Lilium sind das 53 Seiten gewesen und dieses Pitch-Deck hat lauter bunte Bilder von irgendwie, da fliegt was. Da gibt es natürlich die berühmte Autobahn, die vollgestopft mit Autos ist. Und dann fliegt jemand ganz lässig drüber und alles ist toll. Man muss wissen, die haben noch nicht ein so ein Ding gebaut. Das muss man wissen, frühestens 2024. Sie haben auch noch keine Regulierung durch. Dass, wenn man genauer anguckt, sieht man es auch Man sieht auf jeden Fall viele Bilder, wo Leute drin sitzen mit 13 Leuten, mit 17 Leuten. Oh, man sitzt drin, spielt am Handy und lässt sich so locker irgendwo hinfliegen. Und dann gibt es diese wunderbare Seite, da gibt es Financial Profile. Und da steht dann drin für 2026 708 Millionen Gewinn. Also EBITDA, also vor, also operativer Gewinn. So. Und da ging es dann los. Da gab es dann einen ähm, Investor, Christoph Gerber. Das ist der Gründer von Linda, Lieferando. Der hat sich dieses Pitch-Deck auch angeguckt und hat dann bei LinkedIn dem Frank Thiel eine Wette angeboten. hat geschrieben, hey Frank, hör mal zu, du kriegst 100.000... Euro, wenn Lilium im Jahr 2026 einen Gewinn von 50 Millionen macht. Also nicht 700 Millionen, wie in dem Pitch-Deck drinstehen, sondern es ging einfach nur um 50 Millionen. Also 708 steht genau drin. Und dann hat Frank Thiel ihm geantwortet, ähm, Ja, Christoph, gerne. Ich bin von dem Erfolg wirklich überzeugt. Das Produkt wird nach meinen persönlichen Einschätzungen wie kommuniziert funktionieren. Ich würde es nur nicht am Gewinn festmachen. Wir können uns zum Beispiel auf gelieferte Flugzeuge oder Passagiere festlegen. Und dann schreibt Christoph Gerber so, naja, wenn man 700 Millionen Profit an Kleinanleger rausgeht, dann sollte man doch mit 50 schon irgendwie zufrieden sein. Und dann ging es hin und her und dann äh, sagt er zum Schluss, Frank Thelen, wo habe ich es, wir rauskopiert, nach Rücksprache, Darf ich aktuell keine Vereinbarung dieser Art treffen? Ich schreibe auch hier persönlich und nicht als Lilium-Vertreter. Ich empfehle hiermit auch keinen Kauf der Aktie. Und dann schreibt oh. er weiter an Christoph Gerber. Und jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehm. Schade, ich weiß nicht, was dich antreibt. Aber Pioniergeist scheint es nicht zu sein. Ja, viele wollen auch gerne abends mal eine Pizza geliefert bekommen. Darauf spielt er an, dass er Lieferando gegründet mhm. hat, der gute Gerber. Aber uns fehlt echter Pioniergeist, um die großen Probleme der Welt zu lösen. Deswegen investieren wir mit Freigeist in Gründer, die mutig Probleme lösen. Klammer auf und nicht in, 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 in komische, freakige Pizzaliefermodelle. liefermodelle Und danach hat er den Christoph Gerber auch noch bei LinkedIn gesperrt. Ja? Also man muss wirklich sagen, wer so <lacht> unsouverän umgeht und wer so die Anleger offensichtlich, ich will sie haben verarscht, aber wer sie noch nicht mal bei 700 Millionen auf 50 Millionen festlegen will. Also da muss ich wirklich sagen, wer so wenig Souveränität mitbringt und dann irgendwie versucht und dann jemanden auch noch blockiert bei LinkedIn, dann muss ich sagen, äh, das ist für mich völlig unsouverän und der ist auch sonst immer souverän. Das ist ja der große König von, von, von äh, den Finanzierern und dann hat er diese Sendung gehabt bei Vox und weiß der Teufel was. Aber da muss man auch wirklich so souverän sein und sagen, ja, mache ich mit. Und 2026, mein Gott, das hätte man auch irgendwie die 100.000 hätte, weiß ich, vielleicht auch die 100.000, keine Ahnung. Aber das fand ich wirklich sehr unsouverän. und deswegen sage ich ähm, mein Bär der Woche Frank Thelen. und
0: ähm, das muss ja einfach so wirklich sagen, also solche Prognosen auch für so ein Unternehmen zu machen, wo du so viele Unwägbarkeiten hast, ist einfach sowieso unseriös eigentlich. Ja, Auf, äh, ja. natürlich kannst so du Businessplan schreiben und sagen, wir wollen das irgendwie erreichen. Aber, ähm, Um das da zu erreichen, müsstest du
1: die ganze Flotte, die sie herstellen, ja. 24 Stunden am Tag nur fliegen, nur in der Luft haben. Also, ich meine, man kennt ja bei Flugzeugen, ein Flugzeug verdient nur, wenn es fliegt, es darf möglichst wenig Standzeiten haben. Aber das ist so gerät, dieses Pitch Deck, dass es wirklich dass immer in der Luft ist. Und man denkt sich, so, müssen die Leute müssen noch einsteigen oder aussteigen. Es ist wirklich so unseriös. Und ehrlich. Ich bin mir sicher, ob das jetzt durchgeht. Ich weiß nicht, wo steht die Aktie? Ich könnte ja mal gucken. Ich glaube, die steht noch bei 10. Die Quelle steht immer noch um 10.
0: Also die bekommt überhaupt nicht vom Fleck. Ich, ich habe ja da ein paar ähm, und mir einfach mal spaßeshalber das ist es für mich jetzt kein großes Investment. Das war jetzt einfach nur so, ein, äh, so eine Idee, da möglicherweise äh, davon zu profitieren, dass Lilium da, da drauf verschmolzen mhm. wird. Was aber ich, ich hätte mir da eigentlich schon mal einen Effekt erwartet, als es dann offiziell wurde, was ja nicht passiert worden ist und ähm, bin auch. Lilium ehrlich gesagt nicht, nicht so, äh, so begeistert. Ich finde, die sind einfach noch weit hinten dran. Und da bin ich wirklich eher E-Hang-Fan, auch wenn mir jetzt wieder vorgeworfen wird, dass ich die irgendwie äh, pushen würde, Nein, auf kein, in keinster Weise. Aber äh, die sind jetzt massiv zurückgekommen, sind jetzt wieder unter 30 Dollar gefallen und mhm. ähm, waren ja schon mal bei 130 Dollar und als ich die Idee vorgestellt habe Anfang des Jahres bei den 21 Ideen für 21 da waren sie bei 25 Dollar also wir sind jetzt wieder auf fast auf diesem Einstiegsniveau vom äh, aus der vom Jahresanfangs Sendung ist und, trotzdem, plus, und sind die, die ist Leute to date also, ja. immer noch im Plus ja. Äh, ja also von daher ist da eigentlich wenn man sich so die Performance plus wenn man es halt natürlich ich habe ja auch immer gesagt als die hier so hoch gestiegen ist da sollte man auf keinen Fall jetzt da damit einsteigen sondern äh, muss man ja auch immer vorsichtig sein wann man dann bei Interesse in solche Ideen dann einsteigt. Aber ich finde nach wie vor auf, die, auf dem jetzigen Niveau ist es schon eher wieder ein interessantes Niveau, weil die sind jetzt mit, mit 1,6 Milliarden bewertet, mit 1,6 Milliarden Dollar und haben ja schon einfach 10.000 Probeflüge mit und ohne Personen absolviert und haben einfach, sind viel, viel weiter und als, als Lilium jemals nicht jemals kommen wird, sondern als Lilium aktuell ist, von denen haben wir immer noch nix, nix, keine wirklichen Testflüge gesehen und ähm und Lilium wird glaube ich, mit über drei Milliarden bewertet. Drei Milliarden, dem, genau, drei Milliarden. Und ja. dann heißt es
1: aber, wenn wir 700 Millionen Gewinn machen, ja. dann
0: ist das ja eine ganz ja, günstige ja. Bewertung. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Also ja, da ist, ja, glaube ich, ja. dann im Vergleich zu äh, IHANG äh, wirklich viel günstiger bewertet. Aber es ist natürlich auch genauso ein großes Risiko, weil das ist ein äh, kein Weiß, ob es jemals dann wirklich... Äh, fliegende Taxis geben wird, ob sich das durchsetzen wird. Und ich glaube daran und ähm, aber es ist mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet und es ist definitiv dann ein, ein Venture, eine Venture-Position und ein Venture-Investment, ja. da muss ich jeder entscheiden, wie viel er da einsetzen will. Ähm, ich selber bin dabei und habe auch ein bisschen Quell und habe ein bisschen mehr E-Hang, aber äh, wie gesagt, bei aller Vorsicht, wir wollen hier überhaupt keinen anstiften und äh, man hat jetzt gesehen, wie schnell diese Dinge auch wieder zurückkommen, äh, die, die zeitweise mal hochfliegen, ähm, ja das zu e -Hänge. Aber die wollen jetzt, haben jetzt auch äh, oder sind gerade dabei, ihre neues Fabrikgelände. Gibt es auch schon wieder Videos, die man sich angucken kann, ähm, die sie schön mit Drohnen abgefilmt haben, äh, zu eröffnen. Da soll es auch Ende Juni, glaube ich, einen Investorentag geben, wo man dann sicherlich auch ein paar Zweifel, die dieser Shortseller da äh, Die Bilder also von den leeren hat. Hallen, genau. Ja, Alles, äh, da vielleicht möglicherweise aus dem aus dem Weg räumen kann. Und es gibt bei e Ende der Ende des dieser Woche gibt es Zahlen. Vielleicht gibt es auch wieder ein paar Impulse, ja. Was? Vorsichtig, ja. je nachdem, in welche Richtung die Impulse dann <lacht> funktionieren. Das ist, äh, ja, so viel zum Drohnenmarkt. Ähm, aber ich finde Flugdrohnen insgesamt ist natürlich, finde ich, ein spannenderes und, äh, Geschäft und ein größerer Markt als diese ganze Space-Euphorie, die wir jetzt gerade momentan haben, weil das ist äh, noch mehr Zukunftsmusik und noch mehr ein Geschäft für wirklich Eliten. Die paar Leute, die sich dann so einen teuren äh, Raum äh, Ausflug leisten können. Äh, das ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Markt und äh, ich meine Flugdrohnen, das wäre schon ein riesen e hänger zum Beispiel. Auch, die haben auch im Programm eine, eine Feuerwehrdrohne, ja, die dann einfach Brände löscht. Ja. Das ist so ein super, super Modell. Aber ich bin ja.
1: Drohne. Ich äh, weiß nicht, ob du über deiner Stadt so viele Drohnen fliegen lassen willst. Da gibt es dann auch eine Terroristendrohne, wo die dann mit irgendwelchen Bomben <lacht> in die Stadt reinfliegen, wenn es auch Löschdrohnen gibt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist. Ja, aber was die, das kannst du ja
0: viel besser digital verfolgen, digital steuern aber das kannst durch du
1: ich sage, dann sitzen die Leute, 17 Leute drin und dann sage ich, oh, jetzt lasse ich die mal dahin fliegen. Ho, ho, ho. Also ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich das ist. Es genau wie die selbstfahrenden Autos, denen ich in den Städten nichts zutraue. Auf dem Dorf können die Drohnen ja gerne fliegen, nur dann werden sie nicht Tag und Nacht fliegen. Da gibt es ein paar Flüge für Menschen, die reich sind und die sie aus der Stadt verabschiedet haben. Aber in den Städten als wirklich großes Verkehrsmittel, ich glaube da noch nicht dran. Aber...
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen, Was genau. die Zukunft
0: bringt, ja. Was die zu. Ah, sehr schön. Wie viele, Nein, aber wie viele Houties man,
1: wir dann verkauft haben, bevor die erste Drohne abhängt. <lacht>
0: oh, 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 oh. <lacht> ja. Die kommen ja. dann demnächst aus dem 3D-Printer, ja. Stimmt. Das ist, äh, ja. Ja. So. Ähm, du hast noch einen Bullen, oder? Ich habe auch noch einen Bullen, genau. Jetzt ich, bin kommt. Ja, ich bin ja noch dran erst. Ja. Ja, genau, genau. Bevor ich jetzt hier gleich nochmal mit... Bevor mal du dich du, du klingst, Schnapp du klingst heute so ein bisschen, ein bisschen, du klingst...
1: Ich also, bin ja hier noch in Schnappatmung, so... Was auch daran mir, liegt, ich, dass ich, ich, ich mir
0: ich lasse mich nicht provozieren vom Dave Tag.
1: Ja, geholt Ja, du klingst doch okay. so ein bisschen gedimmt heute, habe ich festgestellt, ja? Ich bin ja so der Schnappatmungstyp. Ich glaube, ich bin heute
0: ein bisschen müde, ja? ja irgendwie gesagt, so ein bisschen. Ja,
1: hm. Das ist irgendwie, ja. es muss jetzt mal ein bisschen in, wieder in muss Fahrt kommen, bisschen, Herr ach, ja. Komm, ich meine, mal die, nicht mal die, Europa -Dinge nicht Europa-Dinge haben wir uns ich,
0: angeschrieben. Das machen wir sonst immer. Ja, das ist, das ist die Diskussion ist schon so alt, da kann ich mir jetzt eh wirklich nicht mehr aufregen. Also das ist, die Milde, äh, die er heute äh, war, ja heute weit ist. Altersmilde, ach, ja, äh. Das ist schön. Milde. Ich habe ähm, nochmal eine Aktie entdeckt, die auch, keine Empfehlung ist. Nur eine Idee, die ich noch niemand selber im Depot habe, die ich jetzt gerade, die ich bei der Lektüre gestoßen bin. Ich bin jetzt zweimal drauf gestoßen auf diesen Zwei Namen. Zweimal. Zweimal. Wenn das sogar ein Zeichen ist, ja. Das ist ein Zeichen. In einem mal. Artikel bin ich drauf gestoßen und äh, in einem anderen Fremdpodcast, den ich gehört habe, da wurde sie am Rande erwähnt. Ja, und dann habe ich gedacht, die muss ich mir. ist nicht für Fremdpodcast? Heißt, oh. <lacht> ja nicht zu viele fremde Empfehlungen geben. Stimmt, mich, die Leute ja. haben nur 24 also das, Stunden, die genau müssen. Definitely on ja, hören und dann, wenn Sie noch Zeit haben, dürfen Sie noch alles auf Aktien hören. Das ja. dürfen Sie auch hören und, und dann ist es aber gut. Und dann, dann reicht aber. Ja. Dann bleiben Sie schön in unserer Familie. Ja. So wir können ist jetzt es. hier noch keine Fremdempfehlungen mehr geben. Genau das ja. Gute ist. Wir sind nicht wenn, mehr fremd fremdgegangen. Ja. Genau, bei frem wir würden ja auch Sachen von fremden Podcasts erwähnen. Wir ja, würden es für euch übernehmen. Ist, wir, wir selektieren. Das. Wir selektieren, ja, ja, genau. Was, wir selektieren. Ja, das, ja, das müsst ihr euch nicht anhören, sondern wenn ja. was Gutes dabei ist, dann. Bekommt ihr das. Es war da auch wirklich keine Empfehlung. Ich, Man muss ja auch immer hören, was die Konkurrenz macht und will ja auch sich nicht doppeln, weil das ist ja. Uh, ne? also, ich fürchte, ich weiß, was du wieder
1: gehört hast. Ist das dieses,
0: wo am Anfang die Straßenbahn bimmelt? Bim, 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 bim. Ja, und irgendwas bimmelt? Das ist doch eine Börsenglocke, wenn was bimmelt. Ja, aber irgendwie sei so es. ist ein so Money Podcast, Train. Ist es dieses
1: Money Train?
0: Nee, den höre ich auch, ja. Auch? ja den höre ich auch. Ja. Gut, dann. Nein, ja. nein aber ich habe ohne äh, Aktien ist schwer gehört, ja. Das Konkurrenzprodukt zu anderen. So, der ist auch so
1: atemlos wie ich. Der äh, redet äh, die äh, genau, so. ja, ja, äh, ganze Morgen äh, so. Da
0: wird die ganze. Da wirst äh, du hinbillig. Nein, aber, aber da, war, da wurde dann ein, ein ähm, Russland-Wert äh, empfohlen oder äh, vorgestellt. Die ja. waren ja, glaube ich, auch keine Empfehlungen. Ne? Okay. Yandex? So Yandex hatten die da. Ja? Und okay. im äh, Nebensatz wurde dann nochmal ein, ein Konkurrent erwähnt, Ozon Holdings. Ja? Und äh, die wurde da aber nicht vorgestellt. Aber <lacht> dann habe ich in der Euro am Sonntag noch einen äh, Artikel gelesen, dass äh, der Investor äh, Barron da investiert ist und der ist ja ein großer Tesla-Investor. Ja, ja. Also Von daher finde ich den schon immer gut, weil der Tesla mhm. frühzeitig erkannt hat und auch nach wie vor äh, Fan ist und der hat äh, da investiert. Und deswegen habe ich die mir mal ein bisschen näher angeschaut. Also die Ozone holdings das ist äh, Kannte als halt wieder mal eine Amazon von <lacht> Punkt, Punkt Punkt Diesmal die Amazon <lacht> von, von, Russland. von Russland, ja, wenn ja. man das mal so als Überschrift mhm. nehmen wollen. Äh, ist eben ein, eine Online-Plattform, äh, Anbieter von eben allen möglichen äh, Artikeln, die man da kaufen kann: Spielzeug, Elektronik, Möbel, Lebensmittel, äh, Konsumgüter. Und sie verkaufen zum einen selbst ihre eigenen Waren, aber sie sind eben auch offen für, für Drittanbieter, die auf ihrer Plattform dann eben verkaufen können sind schon ziemlich lang am Markt, seit 1999 wurden sie gegründet und ähm, haben etwa halbe halbe äh, von ihrem Bruttowarenvolumen ähm, 51 Prozent äh, werden direkt von ihnen verkauft und äh, 45 Prozent, äh, sind eben dann Verkäufe von Dritten an Verbraucher, an denen sie natürlich dann auch äh, eine gute Marge verdienen. Ähm, und sie sind, obwohl sie schon 20 Jahre existieren, seit 99 äh, sind sie erst äh, im November 2020 letztes Jahr also, an die Börse gegangen, in dem Fall an die Nasdaq mhm. und äh, sind damals gekommen für 30 Dollar äh, und da schnell dann auf 40 Dollar, glaube ich, sogar am ersten Handelstag hochgeschossen und aktuell notiert die Aktie bei 60 Dollar. Also ja, 60, 61,60 jetzt. Ja, Heute steigt ja. sogar, während wir hier reden. Während wir hier reden, aber es ist ja... Noch nicht mal die vorbörsische Kurse. Kurs, ja, okay. Sagen wir um die 60 Dollar ja. jetzt letztendlich. Und das ist jetzt also im Vergleich zu einem. Ausgabepreis von 30 Dollar noch nicht äh, der, der Wahnsinns- äh, Hype, ja, den man da sieht. Sie haben eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar. Das ist jetzt auch noch irgendwo in einem erträglichen Maß. Was ist die, das Interessante an der Story? Es ist, ist wirklich, und das war auch dann in, eben in, in der Yandex-Geschichte bei, äh, bei den Kollegen äh, herausgestellt, äh, der russische Internetmarkt, die haben also eine sehr hohe Internetpenetration von 83 Prozent haben also 100, über, über 110, 113 Millionen Internet-User in äh, Russland. Aber äh, die E-Commerce-Penetration, die ist noch sehr gering. Ähm, da gibt es äh, Zahlen, dass unter 10 Prozent etwa äh, der E-Commerce-Anteil ist. Ähm, in, in Russland und ähm, ja, da ist also noch Steigerungsbedarf. Das ist sozusagen die Fantasie, wenn schon viele Leute im Internet sind und äh, die dann möglicherweise auch in Pandemiezeiten jetzt vielleicht auch begonnen haben, das Internet und den Online-Handel äh, zu entdecken und hier mehr Geschäfte dann online abwickeln und auf den Geschmack gekommen sind. Das zeigt sich auch ein bisschen in den ersten Zahlen, die ähm, Ozon nach Börsengang veröffentlicht hat. Da haben sie eben ihre äh, Cross-GMV, äh, also die ihre Gesamtumsätze äh, hier ähm den Gesamtwert ihrer Verkäufe gesteigert um 144 Prozent immerhin. Und sie hoffen darauf und rechnen damit, dass sie in diesem Jahr nochmal 90 Prozent GMV Plus haben werden. Und das sind ja dann doch ganz ordentliche Wachstumsraten. Und sie haben halt einen Vorteil, dass sie auch die Logistik stellen, dass sie da gut aufgestellt sind in Infrastruktur. Ähm, eben über die Auslieferung, eigene Booten und dergleichen, haben eigene Paketstationen, also ein großes Logistiknetz und deswegen eben auch für Drittanbieter sich öffnen. Und das ist natürlich auch was, wo man ja auch andere Sachen nochmal aufsetzen kann. Sie wollen jetzt in mehr in, in Richtung Finanzen gehen, haben schon so eine Ozone Card und ähm, also eine Kreditkarte und wollen aber auch da weiter expandieren, wollen da jetzt kräftig investieren. Das äh, war jetzt gerade auch ein Artikel in der FT, der davon gesprochen hat, dass sie da groß äh, in, in, in Finanzen investieren wollen. Das ist wahrscheinlich schon auch Richtung Heavy Investment and move into Finance äh, hieß es da äh, bei der FT, ähm, dass sie das planen. Und ja, kann äh, eine Chance sein, hier in einem ja doch größeren Internetmarkt äh, äh, sich zu etablieren. Yandex auf der anderen Seite ist ein großer Konkurrent. Yandex ist ja so. Dann äh, eher die Google Russlands, also eine Suchmaschine in erster Linie, ist ja der, deren Hauptgeschäft. Sie haben aber auch viele andere Randaktivitäten, eben auch E-Commerce-Aktivitäten, aber auch äh, viele Portale. Äh, Jobportale und dergleichen, die da auch sehr, sehr naheliegend sind und sind da auch sehr aktiv. Yandex ist sicherlich auch ein interessantes Investment im Internetbereich in Russland. Also das wären sicherlich zwei interessante Aktien. Ozon war mir persönlich neu, deswegen wollte ich sie jetzt hier auch mal vorstellen. Yandex ist sicherlich mehr Leuten bekannt. Und ähm, gucke ich mir persönlich mal an und die kommt bei mir definitiv auf die Watchlist und ja, wenn ich mal wieder ein bisschen Pulver habe. Trockenes Pulver, trockenes Pulver. <lacht> Pulver. ja Letzt gab es so viele Schnäppchen, jetzt habe ich alles verschossen irgendwie, ja. Das ist alles Schnäppchen gekauft? Äh, ja, alles gekauft, alle, ja, alles verkauft, was ich.
1: Ich habe mir noch ein bisschen Geld für, für Coinbase oh. zurechtgelegt. Da, will ich mit Ach, eine da eine kommen wir
0: gleich noch zu. Ach du, mit einer einen Aktie. Ja, eine Aktie kaufen sein. ist, ich sag's es nochmal, das macht überhaupt keinen ja, Sinn. Das, das, ist das ist einfach das, das, nur. Das, das, ja. das äh, ist so ein Fanartikel kauft, das hat nichts mit Investieren zu tun. Da
1: ist man nicht. dabei und fühlt sich einfach gut. Ja, super. Das ist wirklich das ist gut. 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 Aber es
0: hat auch nichts mit Investieren zu tun. Ja, also ich kaufe ähm, dir lieber dort. einen Hoodie. Ja? Aber warum, warum ist
1: eigentlich, warum sind die eigentlich Ozon in, in Zypern ansehen, in Nikosia sitzen?
0: Das sind immer sehr ja.
1: sympathisch. Unternehmen, die in Zypern
0: ihren Sitz naja. haben, würde ich sagen,
1: würde ich immer investieren.
0: Ja, ich meine, da würde ich immer sagen, ob die jetzt dann lieber in Zypern als beim Putin in Moskau. Du ja? also, okay. kannst jetzt, kann's jetzt sagen, die zahlen dann wenigstens in die EU-Steuern und nicht im nicht Putin-Reich. Ja? Das ist dann okay. ja aus moralischen Gründen eigentlich sogar ein Pluspunkt. Okay, dann würde ich sagen, dann... dann würdest du sagen, alles, auf, du alles auf Kaufen. Dann kann gar nicht alles sein. Alles auf Aktien machen wir sowieso nicht. Ja, und alles auf Kaufen sowieso nicht. Schau mal, was jetzt hier, was man da die guckt Empfehlungen sich einfach, sind. Man guckt sich, 50% der Analysten sagen,
1: kaufen. Und das Kursziel ist ungefähr 5% über dem aktuellen Kurs. Also wenn man die Durchschnittswerte ja. von den Analysten sieht. Aber was heißt schon Analysten
0: da in dem Sinne? Ja, aber ich meine, das ist, die kommen ja dann immer irgendwann hinterher. und So ist es. Dann wird er wieder kommen oft nicht so schnell hinterher. Nein. Also ich meine, 12 Milliarden ist jetzt auch kein Schnäppchen. Ja. Mhm. Ja, wenn ich sie jetzt vergleiche mit meiner Chumia, meiner heiß geliebten Amazon für Afrika, <lacht> die, die ich äh, natürlich groß in meinem Depot habe, äh, die hat ja eine, eine ganz andere Bewertung, hat aber natürlich noch einen viel schwierigeren Markt, aber möglicherweise auch noch mal ganz in andere Aussichten. Ähm, und die ist ja aktuell mit ja, Jumia bewertet, mit ungefähr... Ich, so, ich, mhm. ich würde sagen zweieinhalb, Milli äh, zweieinhalb Milliarden. Aber das Kürze kenne ich
1: ja. J-M-I-A Junior und sie ist bewertet mit, bam, 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 live hier 3,5 Milliarden. 5, ich mein, okay. Als sie definitiv als ja. sie vorgeschlagen hat, war sie noch keine Milliardenunternehmen, was du siehst. Ja, da war, da sie, war sie noch, noch bei kein irgendwelchen Einhorn. Da war
0: sie noch, genau. Ja. Ja, zeitweise mal, die waren ja zeitweise, war Genau. Hm im letzten Jahr im Corona-Crash bei 2 Dollar und ist jetzt natürlich auch wieder von Höhen zurückgekommen. Sie bei
1: 35 bei 35. Und war schon jetzt. bei
0: 70 Dollar, also ist möglicherweise jetzt auch wieder irgendwo so in dem ah. inter interessanten Bereich. Aber wir wollen ja nicht immer über die gleichen Aktien nur hier sprechen, plus wer von noch nichts von der gehört hat. ja. Und auch das ist nur eine Idee. Und wie gesagt, da bin ich auch selber investiert.
1: Schön, Kommen wir,
0: zum Kommen wir zu Thema. Thema.
1: ja. Das haben wir auch schon, ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt schon. Nach einer Stunde kommen wir zum Thema doch mal Zeit. Es geht um ein, meines Erachtens, ja, eins der großen Investmentthemen der, der kommenden Dekade. Ach, der kommende,
0: ich, das ist überhaupt Wie? die Menschheit, oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich okay, ein dann.
1: wirklich spannendes Thema, meines Erachtens, ist ja diese neue Kryptowelt und. Äh, wenn man jetzt nicht sich für eine Kryptowährung festlegen will und nicht jetzt die eine oder die andere oder sonst wie machen will, dann kann man auch mal so, ich würde sagen, das ist der, die Expression dieser dieses, dieses, dieses digitalen Zeitalters, das ist halt Coinbase und die gehen am Mittwoch an den Markt mit einem Selbstlisting, also die haben keinen IPO-Preis mit einer Investmentbank, die verdienen ja auch Geld, deswegen müssen sie auch gar kein Geld jetzt da mehr einnehmen, sondern sie sagen halt einfach, hallo, ich bin da, dann wird so ein Preis indikativ festgelegt. Ich muss gestehen, ich habe den Preis noch nicht gefunden. Hast du ihn gefunden? Den Preis, mit dem Coinbase an, die, an den Markt gehen will, ich habe ihn nicht gefunden. Ich sehe immer nee. nur Kursziele, es gibt Kursziel 400. Ja, da einen ich meine, Ja doch, du gehst immer an den, also wenn es ist, dann sagst du am, am Anfang, das war ja auch bei Palantir so oder bei anderen, du gibst so einen indikativen Preis, und dann sagst du, ja. ja, wir sind das und dann ist der erste Preis Wesentlich über diesen Preis. Davon kann man ausgehen. Jetzt gibt's, ich habe kurz wieder gesehen. Einfach nur,
0: ja, klar, das ist einfach nur eine Richtschnur. Genau, weil eine meine, richtschnur. Du gehst ja einfach an den Markt und lässt die, überlässt am ersten Handelstag die Preisbildung letztendlich Käufern äh, den Verkäufern. Verkäufer. Ja. Und, und dann dauert es natürlich, die, die Börsengänge ziehen sich immer, bis es dann wirklich einen ersten Kurs gibt. Der ja, ist dann so,
1: zu, so 19, ab 19.30 Uhr deutscher Zeit? Also wahrscheinlich am Mittwoch um 19.30 Uhr deutscher Zeit wird es dann einen Kurs geben. Und ich
0: weiß nicht genau, welche... Kollege ich jetzt also, hängt wieder die Disco-Kugel Genau, ich mache
1: die disco -Kugel an <lacht> und werde dann, da stehen und werde mir eine Aktion Der Moritz kaufen. Seifert wird diesmal nicht mitmachen. Oder? Nee, der ist nicht so ein großer Krypto-Fan. Ja. Obwohl, ich habe ihn letztens, haben wir zusammen Fußball geguckt, Werder gegen RW Leipzig. Und da hat er wirklich, hat dann meine Kinder machten sich über ihn lustig. Und er so... Ja, ihr solltet mal den Punktelieferanten netter behandeln. Hat er recht, das war ja Punktelieferant. Aber er guckte so ein bisschen bei Krypto. Ich glaube, er denkt schneller um. Und du wirst irgendwann auch noch hier umkippen. Das sage ich dir, lieber Dieter? Also er
0: hat mir noch mal gestern eine E-Mail e geschickt mit einem Kommentar, wo noch mal davon die Rede war, dass ja? äh, Bitcoin die größte Spekulationsblase aller Zeiten ist. Ah. Und meinte, hier noch ein bisschen Kanonenfutter für dich. Ja, also nur so viel. Hat er. Hinterm Rücken. Team Defner, ja. ein Supporter. eigentlich. Supporter, Gut. Okay. <lacht> okay. Also kommen wir trotzdem <lacht>
1: zu meinem Fall Coinbase. Ich glaube, das ist, ein, das ist ja eine hyper growth Company, so vergleichbar mit, weiß ich nicht, Square hyper, oder Alien ja, oder äh. Shopify oder so. Auf jeden Fall ist es ein riesen, ein Ding, was da passiert. Und ähm, weil eine egal, egal, vielleicht egal vielleicht. welche, egal welche Kryptowährung <lacht> sich durchsetzt, auf jeden Fall wird Coinbase profitieren, weil wenn Kryptowährung gehandelt wird, es sei denn, Kryptowährung, wir gehen alle irgendwie den Bach runter. Dann natürlich nicht, und es gibt einen Kryptowinter und die Leute werden nicht nee. mehr handeln. Das kann natürlich passieren. Der aber die Risikobelehrung
0: kommt von mir. Kommt von dir. Dann, ja. Aber ja. ich wollte
1: sagen, wenn Krypto, wie ich das sehe, dann wird das, ist das eine Gelddruckmaschine. Und gerade wenn man sich anguckt, die Quartalszahlen, die haben wir noch rechtzeitig kurz vor dem ibo labor quartalszahlen war Und die waren wirklich exzellent. Die haben allein im ersten Quartal 13 Millionen neue Kunden gewonnen. Das ist so viel, wie der Online-Broker Robin Hood insgesamt an, an, an Kunden hat. Und der Umsatz war höher als im gesamten vergangenen Jahr. Und der Gewinn war auch doppelt so hoch wie der gesamte Gewinn im vergangenen Jahr. Und die Netto-Marge beträgt 44%. Prozent. Wenn man sich das mal mit der deutschen Börse vergleicht, dann sieht man halt, dass sie wesentlich höhere Margen als die deutsche Börse haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie zum einen ähm, höhere Gebühren nehmen können. Wenn jemand Bitcoin kauft, dann denkt er, ach Mann, ob ich jetzt 3% bezahle Gebühr oder 2%, ist ja eigentlich egal. Wenn sich das 100% erhöht, dann, dann äh, mache ich trotzdem Geld, deswegen können die das machen. Und sie sind halt einer der Anbieter, die auch für Einsteiger so eine hübsche App haben, die man, die man leicht bedienen kann und wo man nicht irgendwie groß kompliziert nach irgendwelche Wallets einrichten muss und sonst was. Also das sind sie auch relativ gut und ähm, sind halt auch mittlerweile, aber auch bei institutionellen Anlegern gut. Wenn man sich das institutionelle Geld sich anguckt, haben sie auch institutionelles Geld, ungefähr die Hälfte des, des auf der Plattform angelegten Geldes ist auch institutionelles Geld. Also man sieht halt, sie sind nicht nur bei privaten, sondern bei institutionellen und die, die Spanne zwischen Kauf und Verkauf beträgt 0,54%. Das ist wie, und das ist das Gelddrucken. Und wenn der Bitcoin immer weiter steigt und du, du handelst einen Bitcoin, dann geht automatisch bei diesen Spannen, das ist wie, also das kannst du ja ausrechnen. Und wenn, wenn Ether steigt, wenn diese ganzen Währungen, das tun sie ja gerade, wir hatten ja am Anfang von gesprochen, Bitcoin über 63.000. Und dann musst du eigentlich nur Wirklich die Schaufel raushalten und dann regnet es da Brei rein. Und das ist einfach wirklich.
0: Von wegen Schaufelhersteller, nur Schaufelhaushalter.
1: <lacht> also es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich exzeptionell, was da passiert. Und natürlich wird es so sein, dass je mehr Konkurrenz da kommt, dann werden vielleicht die Margen ein bisschen zurückgehen. Aber trotzdem ist es ein, eine Gelddruckmaschine und un Weise Und deswegen sage ich, man muss bei diesem Ding irgendwie mit dabei sein und würde auch sagen, diese Aktie wird 100 Milliarden Unternehmen, also ich würde sogar denken, es wird über 100 Milliarden gehen. Und da würd würde ich sagen, auch überhaupt
0: nicht widersprechen. Also, das ist, die, die wird so hochschießen bei dem momentanen Kryptowahn, der herrscht, dass 100 Milliarden bestimmt, beim, am, am, Anfang des Handels sofort überschritten werden. Da würde ich sofort natürlich jede Wette drauf machen. Und dann ist sie, die, das sind ja die Einstiegskurse, die möglich sind dann für Investoren. Da muss man sich wirklich fragen, will man für 100 Milliarden oder mehr solch ein Unternehmen kaufen? Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also, das ist, äh, äh, das ist einfach eine wahnsinnige Euphorie, die wir da haben am Kryptomarkt und die schafft einfach euphorische Bewertungen. Das ist halt einfach nochmal wie in der Dotcom-Blase damals, ja, wo dann auch irgendwelche Fantasiebewertungen dann aufgerufen worden sind und sicher, okay, die verdienen Geld, schön und gut und ähm, ist auch ein anderes Geschäftsmodell mit dem Marktplatz äh, auch schön und gut und finde auch, dass sie institutionelle Investoren haben, das ist was, was sicher für sie spricht, aber ich bin ja grundsätzlich skeptisch eben, äh, dem Kryptomarkt gegenüber und, und glaube, dass wir da einfach eine absolute Bubble haben momentan und ähm, damit wird Coinbase hochsteigen und sie werden genauso, wenn diese Bubble platzt, dann ähm, damit äh, verlieren und ähm, dann wird es alle Kryptowährungen zerlegen. Also ich glaube nicht, dass ein Crash dann einfach nur bei, auf dem Bitcoin oder andere beschränkt ist und dass man dann von einem zum anderen wechselt, sondern dass, dass es da schon sehr großes Bersten geben wird. Also das ist, ist, ist finde ich, ein, ein großes Risiko, dass es da gibt, dass man hier wirklich zu euphorische Bewertungen jetzt bezahlt und alle eben ihre Bitcoin-Zeichen in den Augen haben und da unbedingt mit rein wollen. Die Gefahr sehe ich. Dann glaube ich einfach, dass auch schon oft zum Thema Krypto hier gesagt, dass die Regulierer auch nicht mehr lange sich diese Kryptowelt so unreguliert anschauen werden, sondern einfach, es gibt immer mehr Stimmen, die in diese Richtung gehen, gerade in den USA von, von Notenbanken, auch von, von Finanzministerin Yellen, die einfach da skeptisch sind und selbst. Ähm, auch ähm, aus der Kryptoszene gibt es ja auch immer mehr, äh, die dann befürchten, dass eine stärkere Regulierung kommt. Manche sogar befürchten sogar, dass es zu einem Kryptoverbot kommt wie äh, früher einem Goldverbot. Ich glaube einfach, dass sich äh, der Staat und die Staaten nicht ihr Währungsmonopol auf Dauer aus der Hand nehmen lassen. In Indien zum Beispiel ist schon, äh, denkt man das glaube ich schon an, so äh, so ein äh, Verbot äh, von, von Kryptowährungen, äh, die dann eben den Besitz und den Handel mit Kryptowährungen unter unter Strafen stellen. Und ähm, also das ist, ist ein ganz, ganz großes Risiko, das ich dann sehe und dann was brauche ich dann noch ein, ein äh, Kryptomarktplatz, ja, wenn es hier viel strenge Regulierung gibt, dann wird sehr viel Luft entweichen aus dieser, aus dieser Blase. Dann äh, die Geschichte mit den hohen Margen, die sie haben. Ähm, ich denke mal, äh, wenn das nicht einfach nur noch äh, wie in den letzten Monaten Wochen nach oben schießt und man äh, wirklich ist einfach äh, quasi breit vom Himmel regnet, sondern wenn äh, die Anstiege zumindest geringer werden, dann werden die Leute auch wieder mehr auf die Margen schauen, auch mehr auf die Gebühren schauen, mehr auf die Handelsspannen achten und gucken, dass sie da auch, wenn sie überhaupt handeln, dann wenigstens preisgünstiger handeln. Und da wird es auch einen viel heftigeren Konkurrenzkampf geben. Und dadurch sind dann auch die Margen von, von Coin bis bedroht, weil es ist ja jetzt nicht so ein Einstellungsmarkt und so ein also burggraben geschäftsmodell Es gibt einfach viele Kryptobörsen, auch wie gesagt in Deutschland zum Beispiel, die, die Börsen aus der Stuttgart mit Bison äh, mit der Bison-App haben sowas auch aufgestellt und andere gibt es da, die das anbieten und äh, da wird es auch wie im Online-Handel auch wie beim Aktienhandel äh, die Online-Broker ähm, die halt auch immer wieder ihre Gebühren senken mussten. Ähm, so wird es da auch sein. Und äh, da werden die, die, die tollen Marschen dann auch immer immer schlechter werden, auch wenn sie dann trotzdem äh, steigende Umsätze, ähm, wird man dann äh, Schwierigkeiten hat, haben, damit seine äh, Gewinne dann auch zu steigern. Und ähm, ja, das glaube ich, äh, sind, sind einfach die großen Gefahren. Deswegen äh, würde ich zu diesen wahnsinnig astronomischen Bewertungen äh, da auf keinen Fall, auf keinen Fall einsteigen und ich glaube auch, dass ich diese Bewertungshöhe dann auch nicht, nicht lange halten lässt. Deswegen würde ich jetzt mal die Wette anbieten, dass wir sagen, bis zum Jahresende werden die 100 Milliarden Dollar Bewertung, wenn sie sie denn erreichen, wovon ich fest ausgehe zum, zum Börsenstart, werden die dann wieder passé sein. Okay. Und, äh, wird's das würde ich,
1: ja. ich annehmen. Sicherlich, du hast recht, am ersten Handelstag würde ich jetzt auch nicht Haus und
0: Hof auf dieses Ding wetten, sondern da würde ich mit einer Aktie. Ja, wenn du ich eine kaufe Aktie, immer eine, eine Aktie, Aktie, bin dann ich, dabei eine und Aktie bin zufrieden. Ich sie irgendwann kaufen und dann in die Wand nageln. Dann genau. Ja, und dann würde ich, ich halt auch
1: gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und, aber ich finde halt, das ist ein Unternehmen, was diesen Netzwerkeffekt mit, in der Kryptowelt hat. Und ich glaube, das sollte, man, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen und da sollte man auf jeden Fall mit dabei sein. Und die Konkurrenz von der Bison App, ich habe die Bison App auch. Wie viele Kryptowährungen kannst du handeln? Drei, vier? Oder fünf ja, mittlerweile das ist es glaube, ist nicht ich glaube mehr so. Ich sind meine, das aber ist Aber
0: für den Einsteiger sind hä, doch irgendwie Der Einsteiger drei. geht
1: zum Beispiel auf Socios und will irgendwelche Fußball-Dinger äh, kaufen. Und da gibt so es auch so eine Währung und die kannst du auf Coinbase. Du kannst jede. Kryptowährung, egal wie sie heißt, egal was sie macht, da handeln. Und will ich dann zur Bison-App gehen und gucke dann und sage, nee, hat sie leider nicht. Oder gucke ich zu einer nächsten oder gehe dann vielleicht zur Bitcoin.de, wo ich noch irgendwie so im Ebay-Prinzip irgendwie, ich überweise dir einen halben Bitcoin und erstmal musst du aber das Geld bei mir aufs Konto machen. Will ich so Kryptowährung handeln? Nee. Und deswegen glaube ich, dass die Konkurrenz nicht so stark ist. Sie sind halt wirklich, und was Regulierung anbetrifft, haben sie wirklich eine der Marktplätze geschaffen, die auch, was Regulierung anbetrifft, sehr, sehr gut sind. Die wissen selbst um das Risiko, das steht ja auch in dem Prospekt drin. Und deswegen haben sie es auch selbst so gemacht, dass du dich identifizieren musst, dass es gar, gar nicht, gar nicht so, viele An, so viele Punkte gibt, wo du Angriffspunkte hast, sondern es ist alles ganz klar, wer da mitmacht, was die Leute und, und so weiter. Insofern kannst du schon mal steuerlich das Ganze nicht vor, vorbeigehen und so weiter. Klar, wenn jemand jetzt alle Kryptowährungen verbieten wird, das ist ein Risiko, aber wenn was zwei Billionen Dollar groß ist, der Kryptomarkt, dann ist es zu groß, um zu verbieten. Und ich glaube nicht mehr, dass du das Ding jetzt komplett verbieten kannst. Das kannst du vergessen. Ich glaube wirklich nicht dran. Das ist zu spät. Da hätte man früher einschreiten müssen. Das ist so, wie wenn du anfängst als Uber und machst erstmal irgendwie eine Flotte auf und dann kannst du zwar noch irgendwie sagen, ja, du musst deine Fahrer anstellen, aber ganz verbieten wirst du es nicht mehr. Und genau das Prinzip hast du auch bei Kryptowährungen. Du kannst versuchen, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, aber du kriegst diese Kryptosachen nicht wieder aus der Welt. Insofern glaube ich, das Risiko, dass es komplett verboten wird, halte ich für überschaubar.
0: Gut, dann würde ich sagen, die Argumente sind ausgetauscht. Das stimmt. Ja, ähm, das Wetter steht auch zu dem Thema. Ja. Ähm also, wie gesagt, ich werde da vorsichtig.
1: Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt noch unsere, unsere Hoodies über, machen noch ein paar Bilder und dann stellen wir die auch bei Instagram, damit ihr schon mal sehen könnt, wie toll die aussehen. Und wir überlegen uns für nächste Woche was, wie wir diese drei
0: Dinger verlosen. Ich bin
1: noch nicht so richtig...
0: Nur eine so, kleine Aufgabe. Müssen wir überlegen, was wir... Muss ich die Treue des Hörers dann auch ja, Irgendwie muss die Treue, weiß, Es muss ja. irgendwie
1: was mit Treue zu tun haben. Es hat mir ja schon jemand geschrieben. Letzte Woche hat mir, wollte mir beweisen, dass er jede Folge gehört hat und hat mir dann irgendeinen so Auszug aus seiner, aus seiner Spotify-Liste geschickt. Aber ich meine, da kann ich natürlich irgendeinen Auszug machen. Ich bin mir nicht sicher. Man müsste vielleicht so ein Quiz machen, wo er sagt, was war Folge 20 der Bulle vom Defner oder so. Ja, ja, vielleicht sowas. Alle,
0: dann, Man kann ja alles nochmal nachhören
1: in den Anal. Das ja, ist eine gute Frage. Ja. ja. Ich, ich müsste es irgendwas noch mal einfallen lassen. Oder was war bei Folge 85 der Schlachtruf zum ETF-Einstieg? Oder irgend sowas. Wir, wir, wir überlegen uns noch Wir irgendwas. überlegen uns, was, wir überlegen uns ja. was. Auf jeden Fall ist ein neues Zeitalter angebrochen und niemand kann mehr sagen. Ja, ihm wird wegen Death Note Shape jetzt kalt, sondern es hat, jetzt hat man auch was zum Anziehen. Achso, das Hoodie-Zeitalter. Ja, das Hoodie-Zeitalter. Nach ist dem
0: Krypto-Zeitalter, ja. Ja, ja. Und auch mit, ich glaube, mit Kapuze und es sieht wirklich hip aus und blau ja. und wie schön. Und, und wer in der Krypto-Szene irgendwann entdeckt, dass der Kaiser ja gar keine Kleider anhat, ja. Der kann man auch bestellen. <lacht> ja, der kann dann unseren Hoodie anziehen, ja. Wunderschön. Ja. ja.
1: Ach, jetzt, jetzt, jetzt zum Schluss da dauert der Death noch mal auf. Ja, das noch ist noch gut. Raus,
0: ja. Gut. Gut, dann sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben tschüss. Bulle und Bär, Defner und Chapitz. <lacht>